0: Kanal K-Podcast. Hörkombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute der widerspenstigen Zähmung. Waff und Republik fragen nach der Regulierung von sogenannter künstlicher Intelligenz.
1: Bis vor kurzem hat man KI im Alltag im Zusammenhang mit Suchmaschinen, Übersetzungstools, aber vor allem mit Werbung wahrgenommen. Meist ließen diese nervigen personalisierten Empfehlungen auch sofort an der sogenannten Intelligenz zweifeln. Warum wird mir dieser Quatsch angezeigt? Doch dann kam ChatGPT und verblüffte alle, oder zumindest diejenigen, die nicht per Zufall in der Informatik tätig sind oder sonst irgendwie die technischen Entwicklungen euphorisch bis kritisch mitverfolgen. Ein Durchbruch. Genau genommen gelingt KI seit Jahren ein Durchbruch nach dem anderen. Kein Wunder, Firmen wie Amazon, Apple, Microsoft, Facebook und Google investieren auch seit Jahren Milliarden in die KI-Forschung. Zudem sind die Rechenleistungen größer geworden, die verfügbaren Datenmengen ebenfalls, Algorithmen werden laufend entwickelt. Die künstliche Intelligenz wird immer intelligenter. Aber was heißt Intelligenz überhaupt? Was Intelligenz genau bedeutet, ist umstritten. Im Duden steht Fähigkeit, Klammer, des Menschen, Klammer geschlossen, abstrakt und vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten. Nach dieser Definition ist Intelligenz also zweckgebunden. Doch welchen Zweck verfolgen intelligente Maschinen? Ist dieser Zweck im Sinne der Allgemeinheit? Kann dieser Zweck überhaupt im Sinne der Allgemeinheit sein, wenn vor allem Big Tech daran herumwerkelt? Was werden künstliche Systeme in Zukunft können? Was werden sie wollen? Und was wird aus dem Menschen? Diesen Fragen ist die Deutsche Wochenzeitung die Zeit vor Jahren nachgegangen und hat verschiedene Experten, ja, nur Männer, das ging damals noch, dazu befragt. All diese Experten beschäftigten sich mit künstlicher und menschlicher Intelligenz. Die Spannweite der prognostizierten Zukünfte könnte größer nicht sein. Die einen fabulierten von der Entstehung eines neuen künstlichen Wesens, welches das ganze Universum kolonisieren und intelligent machen werde. Es wird eine Zukunft prophezeit, in welcher der Mensch nur eine nebensächliche Rolle spielen werde. Menschen werden leben wie Tiere im Zoo. Andere betrachteten die Fortschritte nüchterner. KI habe nur eine falsche Intelligenz, könne lediglich Muster des humanen Verhaltens imitieren, ohne ein Verständnis dafür zu entwickeln. Worauf man sich wohl einigen kann, intelligente Systeme werden Veränderungen mit sich bringen. Wie groß diese Veränderungen sein werden, sei mal dahingestellt. Ihre Anwendungen sind auf alle Fälle mannigfaltig – in der Kommunikation, im Transportwesen, im Finanzbereich, in der Energieversorgung, in der Landwirtschaft, im Herstellungsprozess von Produkten, im Gesundheitswesen, bei Justiz, Polizei und Behörden. Es gibt unzählige Bereiche, in denen KI angewendet wird oder angewendet werden könnte. Aber was ist eigentlich erlaubt und was nicht? Darauf gibt es keine Antwort. Ein rechtlicher Rahmen für KI existiert bis heute nicht. Doch es wird daran gearbeitet. Am 14. Juni haben die Abgeordneten des Europäischen Parlaments einen Entwurf zu einem KI-Gesetz bzw. einer KI-Verordnung verabschiedet. Nun werden weitere Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission stattfinden. Der AI Act, wie die Verordnung heißen wird, wäre das weltweit erste Regelwerk für künstliche Intelligenz. Nebst der EU will auch der Europarat in Straßburg künstliche Intelligenz regulieren. Seine Mitgliedstaaten, darunter alle EU-Staaten, verhandeln gemeinsam mit interessierten anderen Staaten wie die USA oder Japan eine KI-Konvention. Soweit der aktuelle Tatendrang bezüglich eines KI-Regelwerkes. Und was macht die Schweiz? Was sind die größten Gefahren und wie soll künstliche Intelligenz reguliert werden? Und wer redet da überhaupt mit? Darüber wissen Balz Örtli vom WAF-Kollektiv und Adrian fichte von der Republik Bescheid. Dominik hat mit ihnen gesprochen.
0: Adrian Fichter, Balz Örtli, ihr habt euch für Waff Recherche-Kollektiv und Republik äh, auseinandergesetzt mit der Lage rund um äh, künstliche Intelligenz, wie der Stand der Regulierungsbemühungen ist. Bevor wir aber konkreter zu diesem Stand kommen, wollte ich gerne ein paar Sachen ansprechen, wo mir vorkommt, das sind so Dinge, die im Zusammenhang mit äh, KI ein bisschen unter den Tisch fallen oder zu Fallen drohen. Was mir ganz krass so vorkommt bei all der fröhlichen Berichterstattung über die neuen Avatare oder so. Es scheint mir echt fast unausweichlich, dass wenn äh, KI verbreiteter wird, dass Sachen, die man jetzt schon schlecht findet in den gesellschaftlichen Entwicklungen, wie zum Beispiel... Die Leute vertrauen der Politik nicht mehr, der Wissenschaft nicht mehr, den Medien nicht mehr oder auch die viel zitierte Spaltung der Gesellschaft, dass sozusagen die Verbreitung von KI extrem geeignet ist, um das noch mehr zu vertiefen und noch mehr zu verschlimmern. Wisst ihr von Bemühungen von Institutionen, die sich mit solchen Folgen von künstlicher Intelligenz auseinandersetzen?
2: Also ich würde sagen, in der Zivilgesellschaft ist es eine namhafte Organisation, die Organisation Algorithm Watch in Deutschland und auch in der Schweiz, die eigentlich genau in diese Lücke springen, weil es auf Behördenebene, diese Institutionen werden ja jetzt erst aufgebaut in Europa und in der Schweiz und ich denke, hier spielt die Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle und da ist eben Algorithm Watch maßgebend. Also sie haben zum Beispiel jetzt auch diesen AI Atlas für die Schweiz, geschaffen, wo sie aufzeigen, welche AI-Projekte gibt es überhaupt schon? Also sie schaffen eigentlich die Transparenz, die eigentlich vom Staat erwartet wird.
3: Ja, ich glaube, so in der Zivilgesellschaft gibt es gerade international in den USA etliche Organisationen. Irgendwie, ich glaube, einer heißt noch Hugging Face oder so die viele Arbeit leisten dazu, sich zu überlegen, was sind die Folgen eigentlich von AI auf so das demokratische und zivilgesellschaftliche Zusammenleben? In der Schweiz, glaube ich, wäre sich noch zu erwähnen, die digitale Gesellschaft, die auch irgendwie viel dazu gearbeitet hat. Ich glaube hier, dass man wirklich sieht, es tut sich unglaublich vieles. Also mit ChatGPT ist die ganze AI-Diskussion ein bisschen in Overdrive und allen Ecken und Fronten wird dazu gearbeitet. Und ich glaube jetzt auch immer mehr, auch in der Zivilgesellschaft. Mhm. Ich glaube, was unser Artikel irgendwie schön aufzeigt, ist, dass man so in, der, in der Wirtschaft voll viele Aktivitäten hat. Auch in der Zivilgesellschaft kommt es immer mehr. Und hier hatten wir einfach das Gefühl in der Recherche, dass so die, die staatliche Regulierungsfragen hinterherhinken.
2: Es gibt auch noch ähm, die Unis, die jetzt auch ein bisschen sich darauf spezialisieren und versuchen, Leitplanken zu setzen für den politischen Diskurs. Also eben die Digital Society Initiative von der Universität Zürich, die schon letztes Jahr mit einem Positionspapier rausgekommen ist. Also eigentlich sind die Organisationen, die wir aufzählen, haben eigentlich schon alle vor dieser chatgpt debatte ähm, begonnen, hier Leitplanken zu setzen. Also ich würde genau die Unis, denke ich, spielen auch eine wichtige Rolle.
0: Und gibt es dann bei solchen Wortmeldungen äh, auch so eine Deklarationspflicht? Man kann sich ja vorstellen, eigentlich müsste man extrem viel deklarieren. Nicht nur, dass etwas von einer künstlichen Intelligenz gemacht worden ist, sondern auch, wie die von wem programmiert und gestaltet worden ist und so weiter.
3: Ich finde, zu dieser Frage fand ich voll ein interessantes aktuelles Beispiel. Dass die FDP hat ähm, letzte Woche ihren Wahlkampf eröffnet mit so einem, einem Plakat von so KlimaaktivistInnen, die sich auf eine Straße geklebt haben und die FDP schreibt dazu irgendwie irgendeinen guten Lieferer, oder irgendwie so irgendwas. Also das so, sie, und Das Bild ist von AI <lacht> generiert. Genau. Also das Bild gab es so nicht. Und ich habe mir das angeschaut, ich fand irgendwie interessant, also, wird zwar angegeben, das ist von AI in allen Medien super Stand, aber wenn ich das Bild anschaue, dann hat es da eine Ambulanz, die vor der Linie der Aktivistinnen steht und nicht durchgelassen wird. Ich bin jetzt nicht der Fachspezialist auf so Klimakleben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Realität jeder Fall sein wird. <lacht> und ich habe das Gefühl, das sind ja dann, wie sie die Fragen von der Demokratie oder die ich dann irgendwie wichtig finde, ja, ist das jetzt okay, dass die FDP das macht? Früher haben sie das wahrscheinlich mit Photoshop auch irgendwie gemacht, aber jetzt hätten sie das sagen müssen, dass, was sind ihre Prompts, also wie, was haben sie eigentlich eingegeben, ich nehme jetzt an, das war wahrscheinlich Mid-Journey oder so, dass sie genau zu diesem Bild gekommen sind. Und das würde mir dann eine gewisse Transparenz geben, dass ich sehe, okay, da war eine Absicht dahinter, weil ich nehme, zu fast hundertprozentiger Sicherheit, in den Prompts steht irgendwas mit einer Ambulanz, die da stehen muss, <lacht> oder? So, und das, glaube ich, finde ich schon wichtig, und da sind wir noch nicht in der öffentlichen Debatte.
2: Also ich denke, ja, einerseits Transparenz, ist. Ich, darauf können sich viele einigen. Die Frage ist, reicht Transparenz? Also was soll die Userin, der User mit all diesen tausenden Angaben, wie wurde das programmiert, mit welchem Sprachmodell und so weiter und so fort? Also da frage ich mich eben, da muss man eben die Übersetzungsleistung ja noch machen und…
0: Das ist ja ähnlich wie jetzt bei den Cookies auf den Seiten. Dann muss man halt irgendwas anklicken, dass man es zur Kenntnis genommen hat ja. und müsste eigentlich dazu zehn Seiten gelesen haben oder so.
2: Genau und ähm, das ist eben eigentlich ja, eine Umsetzung der Europäischen Datenschutzverordnung, die ein bisschen unrühmlich ist und der AI-Act, über den wir nachher noch sprechen, sicherlich auch ein Problem sein könnte, dass dann alles sehr unrealistisch wird und man die Userinnen und User überfordert. Ich denke, da braucht es einfach vor allem Institutionen, Akteure, die uns diese Arbeit abnehmen und denen wir vertrauen, die solche Sozialverträglichkeitsprüfungen machen und vielleicht das so zertifizieren. Also das ist ein bisschen die Idee, die jetzt im Raum steht, dass man KI-Systeme auf gesellschaftliche, politische, moralische Umweltauswirkungen in dem Sinne prüft und dann wie so ein Beipackzettel hat, wie äh, bei den Medikamenten: Das sind die Risiken und Nebenwirkungen.
3: Ich glaube, du sagst, der, der essentielle Punkt ist Vertrauen. Oder Die Programme sind so kompliziert, ich, ich persönlich werde das nie in meinem Leben verstehen. Also ich die wenigsten nicht, werden es ja. verstehen. Und ich glaube, das, wer ist dann diese Instanz, die, der ich vertrauen kann, dass sie eine ehrliche Aussage macht, was da drin ist? Mhm. Und da sind wir noch nicht in, in der gesellschaftlichen Debatte.
0: Ein anderer Punkt ist mir aufgefallen bei eurem Artikel, im letzten großen, der erschienen ist. Da zählt also einige Einsatzmöglichkeiten auf von künstlicher Intelligenz, Bildung, Neugestaltung von Arbeitsprozessen, Generierung von Kunst. Eigentlich bei allen dreien, denn auch Künstler arbeiten ja, geht es in gewisser Weise auch, oder kann man befürchten, dass es auch um Verlust von Arbeitsplätzen geht, abgesehen davon dass man darüber diskutieren kann, ob Kunst von einer Maschine noch Kunst ist. Aber das mal weggelassen, gibt es so aus dieser ökonomischen Sicht, was Verlust von Arbeitsplätzen und die Zukunft der Arbeitswelt betrifft, gibt es da Modelle, Prognosen, die erarbeitet werden und die berücksichtigt werden in den ganzen Verhandlungen?
3: Also international sicher. Ich meine, gerade in den USA wird so viel geforscht zu dem. Es ist eine öffentliche Debatte. Ich glaube, in der Schweiz, ja, eh gibt es das auch. Also auch der Bund macht sich Gedanken dazu. Es gab gerade erst letztens im Parlament eine Anfrage, zu den Folgen, also eine Impulation, die ist durchgekommen. Also der Bund muss sich jetzt auch vertieft mit dieser Frage beschäftigen. Ähm, ich glaube, die, das ist natürlich schon auch eine schwierige Frage, weil die, was es wirklich für, für Folgen haben wird, ist auch sehr viel Prognose dabei und die sehr unsicher sind.
2: Also ich denke, es gibt wie zwei Lager. Es gibt ja so einen die Macher von KI-Systemen aus dem Silicon Valley, die aber gleichzeitig warnen vor der Auslöschung der Menschheit und sehr dramatisch ganz viele offene Briefe unterschreiben. Also in den letzten Monaten gab es etwa drei solche Briefe unterzeichnet von Altman, also der Macher von ChatGPT oder von Elon Musk selber. Und ich denke, das ist ein reines Ablenkungsmanöver vor absolut unrealistischen Szenarien, was diese AI-Systeme leisten oder je leisten werden. Es ist ein Ablenkungsmanöver, weil es sich mit dem jetzt, man soll sich nicht mit dem Jetzt beschäftigen Welche Auswirkungen hat es jetzt? Und ähm, da finde ich jetzt die Institutionen, wie eben AI Now oder Tim Gebru, die war vorher bei Google angestellt, ähm, die ist ein, eine Ethikerin. Also eben, man muss eigentlich eher auf diese Ethikerin hören, die sagen, diese Systeme, die diskriminieren jetzt. Schon. Hat denn
0: Google nicht mehr auf Sie gehört oder warum ist sie nicht mehr bei Google?
2: Sie hat ähm, ein Paper genau zu diesen Large Language Models verfasst und hat gesagt, das sind stochastische Papageien, die einfach vor allem nachplappen und teilweise großen Schaden anrichten können. Und das sind sie ja heute noch. Das sind ja Papa stochastische Papageien. Ähm, die werden nie ein Sprachbewusstsein haben, aber sie werden immer besser. Aber sie werden nicht das, was suggeriert wird, von Google leisten können. Und sie wurde eigentlich, ja, sie wurde dann eigentlich gefeuert für diese Arbeit. Und ich denke, man muss wirklich auf die Ethikerinnen und Linguisten hören, die sagen, wie inwiefern bereits jetzt schon durch das Training mit Trainingsdatensätzen aus dem Internet, die vieles reproduzieren aus dem Internet, also Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transphobie, dass das auch reproduziert wird. Und insofern gibt es wie diese zwei Lager. Das eine Lager der weißen Cis-Männer sagt, oh, AI wird uns in Zukunft auslöschen. Und dann gibt es das andere Lager, eher sag ich mal, der Frauen, der, der Minderheiten, die, die, die sich mit den ethischen Fragen jetzt beschäftigen und sagen, hey, das diskriminiert uns jetzt schon, wir müssen uns mit dem Jetzt beschäftigen.
1: Und die AI-Systeme sind zu schlecht. Lernen ist eine komplexe Sache. Auch die dem menschlichen Lernen zugrunde liegenden Vorgänge sind bis jetzt nur teilweise bekannt. Daran wird laufend geforscht. Bekannt ist, dass Lernen sehr viel mehr ist, als sich Wissen anzueignen und wiederzugeben, wie man das aus der Schule kennt. Aber auch dumme oder, sagen wir mal, sehr eingeschränkte künstliche Intelligenz kann eine fatale Wirkung auf das reale Leben von Menschen haben. Um das festzustellen, muss man sich nicht in Science-Fiction-Szenarien ergehen. Man denke nur an die Anwendung von Gesichtserkennungstools im öffentlichen Raum um zum Beispiel auf Verbrecherjagd zu gehen oder um Einkäufe möglichst effizient zu gestalten. Laut Algorithm Watch sollen in der Schweiz Fußballclubs und Supermärkte mit entsprechenden Tools liebäugeln, während kantonale Polizeibehörden etwa in Aargau, Neuenburg, St. Gallen und der Watt sie bereits einsetzen würden. Auch Überwachungskameras werden immer intelligenter. Automatisierte Entscheidungsprozesse sind jedoch höchst problematisch.
3: Die schon in Kooperation mit einer großen Zeitung, ich habe jetzt vergessen, welche einen sehr interessanten Artikel über den Algorithmus gemacht, den Rotterdamer Sozialversicherungen mhm. brauchen. Der ist voll interessant, weil genau um diese Fragen geht. So, was sind jetzt die Bias, die da vorkommen? Und wie, was hat das für reale Konsequenzen für sehr viele Menschen?
2: Der es geht um Missbrauch von Sozialversicherungen. Also wer, quasi, wer betrügt, um äh, Sozialhilfegelder oder Arbeitslosengelder zu bekommen? Und da war, war dieses Medienprojekt, in dem aufgezeigt wird, dass eben äh, eine, eine Frau mit arabisch-migrantischem Hintergrund und drei Kinder wurde schon mal einfach schnell in die Betrugsklasse einsortiert. Quasi Sie war schon verdächtig, bevor sie überhaupt irgendeinen Antrag gestellt hat.
0: Klingt hochintelligent, muss ich sagen. <lacht> ähm. Ich habe jetzt auch noch mal Internet gesucht im Zusammenhang mit, mit Meta, mit der Firma von Mark Zuckerberg. Und da habe ich in sekundenschnelle Artikel aus den letzten zwei oder drei Monaten gefunden. Die haben ein Stimmenimitationsprogramm namens Voicebox, oder sind sie am entwickeln? Ein Bildgenerierungsprogramm namens iJAPA, ein Kommunikationsprogramm namens LAMA, wie man das ausspricht. Und Mark Zuckerberg äußert sich dann zu diesem und jenem. Einmal warnt er vor Missbrauchspotenzial, einmal sagt er, wir wollen alle Dienste damit ausstatten, das ist toll für alle Menschen. In einem Artikel steht, dass die Schweizerische Bundesverwaltung zurzeit 45 Projekte im Zusammenhang mit KI verfolgt. Also man hat den Eindruck, es irrlichtet extrem. Ihr habt es auch schon ein bisschen angedacht, aber kannst du noch mal sagen, was geht da vor jetzt gerade im Markt und bei den Medien rund um KI und wie, wie zufrieden seid ihr mit dem Verhalten der Wirtschaft und, und der Medienlandschaft?
3: Vielleicht ein gutes Anschauungsbeispiel. Wir waren letzte Woche an einer Sitzung dieser Plattform Tripartit. Das ist eine Plattform von Bacom, wo es darum geht, so zum Thema Plattformregulierung, AI, so also die großen Themen irgendwie auch in der Zivilgesellschaft, aber auch Unternehmen und nicht staatliche Akteure an einen Tisch zu kriegen und so eine offene Diskussion zu haben und da fand ich es irgendwie schön da kam so der Punkt der das startete mit dem Satz wenn Daten das neue Öl sind dann sind KI-Systeme die neuen Motoren also für viele Leute die sich damit beschäftigen ist es eine fundamentale Änderung von der Wirtschaft von der Technologie von der Gesellschaft jetzt persönlich wäre ich jetzt wahrscheinlich zurückhaltender das jetzt schon zu sagen aber ich glaube was das aufzeigt ist so der Regulierungsbedarf der ist eigentlich von beiden Seiten extrem hoch. Also in diesem Call war auch ein, mehrere Personen von, von privaten Unternehmen, die gesagt haben, ja, für sie ist es eigentlich eine Frage der Rechtssicherheit. Also viele Unternehmen getrauen sich gar nicht, KI irgendwie aufzunehmen, einzubauen, weil zum Beispiel die Haftungsfrage nicht geklärt ist. Und ich glaube, das sind so wie die verschiedenen Bereiche, an die man die Frage der Regulierung kommen kann, entweder halt von Grundrechten oder von, von, von einer Art wirtschaftlicher Rechtssicherheit. Und da, glaube ich, ist auf beiden Seiten das Bedürfnis extrem groß, weil so viel Unsicherheit und so viel Unklarheit einfach vorhanden ist.
2: Ähm, es gibt natürlich Politikerinnen und Politiker, die sagen, die Rechtslage, ähm, die, die gibt es schon. Also brauchen kein KI-Gesetz, so wie das die, die EU vorsieht. So ein horizontales, das über alle Branchen und Sektoren gilt. Das stimmt halt einfach in dem... Sind nicht, weil eben viele Unternehmen, wie jetzt bald gesagt hat, haben diese Sicherheit nicht, sie wissen nicht, was tun. Gewisse tun einfach. Also die setzen das ein bei der Personalrekrutierung oder bei der Kundendatenauswertung. Schon jetzt auch in der Schweiz. Ja. Sicher. Ja. Und wir versuchen das natürlich alles aufzudecken und darüber zu schreiben. Aber es ist klar, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel nennen darf, die Mobiliarversicherungsgruppe, die ja verschiedene. Unternehmen aufgekauft hat, wie zum Beispiel Bexio, äh, seine Buchhaltungssoftware und dann bekommen die, Be die Bexio-Kunden ein, eine E-Mail, in der es heißt, so, eure Daten werden alle weitergegeben an die Mobiliar. Also ich möchte jetzt der Mobiliar nichts unterstellen, aber klar, irgendetwas mit diesen Daten wird gemacht und die werden ausgewertet. Und, und auf solche Dinge stoßen wir als Journalistinnen und Journalisten zufällig. Aber es wird ganz sicher mit den Datenbanken etwas gemacht. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, eben das Datenschutzgesetz, bei dem wir ja auch ein Update auf den 1. September 2023 haben werden, in der ganz klar eine Zweckbindung vorgesehen ist. Also Daten dürfen nur für den Zweck verarbeitet werden, für den er bestimmt ist. Wird wahrscheinlich in einem Widerspruch sein zu den KI-Systemen, wo man viele Daten braucht und viele Daten miteinander verknüpft. Und ich denke, das ist auch etwas, wo die Unternehmen einfach mal wissen möchten, was dürfen sie überhaupt, mit was dürfen sie experimentieren und womit nicht. Ähm, Medien, ja, ich wünsche mir mehr Berichterstattung <lacht> über algorithmusbasierte Entscheidungssysteme. M mehr v oder andere? Mehr und andere. Also vielleicht weniger das Alarmistische, beziehungsweise nicht immer diesem Narrativ verfallen, ähm, eben AI wird uns die Arbeitsplätze wegnehmen, was ich eben nicht glaube, es also wird die Arbeit verändern, sondern ähm, wirklich ganz konkret, was sind die konkreten Gefahren
0: jetzt? Ja, Regulierungen, man hat es gehört, sind äh, notwendig und auch von vielen Seiten gewünscht. Ähm, die EU ist da schon relativ weit. Die hat einen Gesetzentwurf beschlossen, den sogenannten AI Act am 14. Juni. Wie eng soll da in diesem Gesetzentwurf reguliert werden und um welche Fragen geht es da hauptsächlich?
3: Natürlich ein sehr langes Dokument, <lacht> wie EU-Regulierungen so sind, nicht ganz einfache Bücher. Also die AI-Act der EU ist eigentlich eine Regulierung von Machtzugang. Also am Schluss ist es eine Produktsicherheitsregulierung. Das Produkt muss Standards erfüllen, damit es nicht gefährlich ist. Das ist wie der Fokus, den die EU gewählt hat. Und die EU hat sich eigentlich für, jetzt aktuell für diesen Ansatz entschieden, dass es so eine... Das ist eine horizontale Regulierung, also eine Regulierung, die alle KI-Systeme betreffen wird, unabhängig von ihrem Einsatzort. Und es geht eigentlich darum, dass die werden in verschiedene Risikos eingeteilt. Also kann es ein minimales Risiko sein, dann gibt es keine Maßnahmen, dann kann man einfach machen. Aber dann wird es immer mehr, bis es halt dann irgendein unzulässiges Risiko gibt und das dann einfach verboten. Und unzulässiges Risiko, da fällt jetzt Sachen darunter, wie so Social Scoring oder eben auch biometrische Fernidentifizierung in Echtzeit, so eine Gesichtserkennung. Auch unter gewissen Ausnahmen ist das natürlich dann immer noch zulässig, wie zum Beispiel für die nationale Sicherheit. Und das sind so das Stufensystem. Und je höher das Risiko so, Social
0: Scoring... Also ich kann mir schon was darunter vorstellen. Ich habe bei euch ein paar Mal gelesen. Kannst du vielleicht kurz sagen, was das ist ja, das und wofür wäre, es verwendet wird?
3: Also die, das ist eine dystopische Vorstellung, die in gewissen Regionen von China mehr oder weniger Realität ist. Dass man halt wie alles oder vieles, was man im Alltag macht, man kriegt so Punkte. Wenn man sich gut verhält, dann kriegt man mehr Punkte und wenn man halt Schlechtes auch macht, kriegt man weniger Punkte. Und dann erlaubt das am Schluss auch so, wie viel Zugang man zu allem hat. Das ist so wie ein Real Life Black Mirror, würde ich es ein bisschen nennen.
2: Also da ist noch mehr ähm, Propaganda dabei als Realität. Also ich, ich nehme an, dass das chinesische Regime das propagiert, ob es dann wirklich gut umgesetzt wird. Aber ja, es stimmt. Also es gibt tatsächlich äh, in China äh, Fußgängerzonen, wenn man über die Straße geht und über Rot über die Straße geht, dann gibt es diese Tafel mit dem Gesicht, wer jetzt gerade Rot über die Straße gegangen ist. Also, Besser kann sich das Black Mirror, glaube ich, nicht ausdenken.
0: <lacht> okay, und das, das sind jetzt da in dieser von der EU als äh, Hochrisiko definierte Felder aber ich habe dich unterbrochen mit dem ich. ja
3: ich glaube das Interessante sind ja dann vor allem so dass das, das Mittelmaß oder wenn etwas als irgendwie ho, hohes Risiko eingeschätzt wird dass also es darf schon noch existieren aber es darf halt nur unter gewissen Vorschriften existieren oder und da hat die EU auch so spezifische Bereiche definiert in denen etwas eher als hoch als hochriskant zählt dass also es jetzt da zum Beispiel kritische Infrastruktur Migration, Asyl und Grenzkontrolle oder Bildung und Beschäftigung. Und wenn das ist, dann gibt es da so Harmonisierungsvorschriften. Aber vor allem baut die EU auch eine eigene Institution auf, was also die EU will. Es gibt dann den Europäischen Rat für KI. Das ist eine Institution, die aufgebaut wird. Und zusätzlich werden dann noch nationale Behörden mit der Umsetzung beauftragt. Also die EU baut einen rechten ab oder wenn das durchkommt, was zurzeit so aussieht, dann wird das ein rechter Apparat werden, der für die Kontrolle von KI zuständig ist. Und dementsprechend wird es natürlich dann auch ein paar Jahre gehen, bis das dann wirklich steht.
2: Vielleicht noch ergänzend ähm, diese Allzweck-Ki-Modelle, also eben die Large Language Models, mit denen man ja Texte, Bilder, Videos und alles Mögliche kreieren kann. Wie ChatGPT für die hat man jetzt einen Kompromiss gefunden. Also vielleicht noch zur Vorgeschichte. Microsoft und Google haben da sehr lange, sehr intensiv lobbyiert, dass es dann eben in die Low-Risiko-Kategorie reinkommt, sprich keine Auflagen. Ein paar Abgeordnete wollten, dass es dann in die Hochrisiko-Kategorie kommt, weil man eben, man kann damit Malware-Code schreiben, man kann damit Desinformation betreiben, Texte kreieren und so weiter, man kann Identitätsdiebstahl machen und so weiter und so fort. Und deswegen gab es dann am Schluss den Kompromiss, es kommt nicht in die Hochrisikokategorie, aber die Entwicklerinnen und Entwickler müssen alle Szenarien für diese Modelle aufzeigen, bevor es auf den Markt kommt. Oh yeah. Und das wird sehr, sehr spannend sein, weil es sind, so vieles ist, kann man noch nicht abschätzen und ich denke, die Entwicklerinnen und Entwickler auch nicht. Von daher bin ich dann sehr gespannt, wie das dann umgesetzt wird.
3: Bei den General Purpose AI. On General Purpose AI. <lacht> Ein ganz großes
0: Wort. Wenn ihr schon vom Lobbyieren sprecht, dass große Firmen wie Microsoft und Google betreiben, das ja auch in der Schweiz, also vor allem Google betreiben, wie man in diesem Podcast schon gehört hat. Auf der EU-Ebene haben da so Nichtregierungsorganisationen wie Algorithm Watch und andere, von denen ihr gesprochen habt, haben die da auch Möglichkeiten, sich einzubringen?
3: Also ja, die EU ist ja wirklich ein Lobbykoloss. Es gibt, glaube ich, 7000 registrierte LobbyistInnen und irgendwie 15.000 Lobbyorganisationen, wirklich unsäglich groß. Es gibt eine Datenbank mit den Treffen zwischen hochrangigen EU-Kommissionsmitgliedern und privaten AkteurInnen. Und wenn man da schaut, wer sich da so trifft, dann ja, also eigentlich es treffen sich alle mit den EU-Kommissionen, auch zivilgesellschaftliche Organisationen. Nur wenn man halt natürlich dann anschaut, mit wem sprechen die und wie oft dann ist schon ein Unterschied. Also Amazon und Meta und Google, das sind, die, das sind eine der größten Lobbyorganisationen. Die, die haben da 10, 20, 30, 40, die haben wirklich etliche Treffen mit verschiedensten EU-Kommissionsmitgliedern und, und irgendwelchen Delegierten und so pro Jahr. Wohingegen dann kleinere Lobbyorganisationen auf diesem Niveau, das funktioniert einfach auch geldmäßig nicht mehr. Die können gar nicht mehr mithalten. So.
2: Ich glaube beim AI-Act, dass tatsächlich... Der Tenor bei, bei den EU-Institutionen, ganz klar ist eben, wir müssen gut regulieren, wir müssen griffige Regulierungen haben, die die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Also es ist ganz klar eben ein marktwirtschaftliches Instrument, während beim Europarat, bei der Konvention, habe ich das Gefühl, sind zwar die NGOs schon eingebunden, aber am Schluss wird das Dokument ja von den Europaratsstaaten oder eben auch von Staaten außerhalb unterzeichnet und ist es wichtiger dass es schlussendlich eine Konvention ist, die sehr breit abgestützt ist, teilweise sehr schwammig formuliert ist, obwohl es hier nicht alleine nur um die Privatwirtschaft geht, sondern eben auch um Auswirkungen von KI-Systemen auf Gesellschaft und Staat. Das, was sich eigentlich die verschiedenen NGOs wünschen, wurde eigentlich ziemlich auch verwässert. Während der AI Act, habe ich das Gefühl, wird einen grösseren Impact haben auf die EU, auf die Schweiz und auch weltweit.
1: Etwa zeitgleich mit der Aufzeichnung dieses Gesprächs erreichte uns eine Medienmitteilung der Digitalen Gesellschaft, einem Schweizer Verein für Bürger- und Konsumentenschutz im digitalen Zeitalter. Die Digitale Gesellschaft war bislang an den Verhandlungen des Europarats über die KI-Konvention beobachtend dabei. Nun ist sie es nicht mehr. Der Europarat hat zivilgesellschaftliche Organisationen von den Verhandlungen ausgeschlossen. Laut dem Schreiben wurde am Anfang der Verhandlungen stets die Wichtigkeit der Transparenz betont. Ab sofort findet die Transparenz also hinter verschlossenen Türen statt. Vertrauenswürdig ist das nicht. Fassen wir zusammen. Auf dem Weg Richtung KI-Regulierung ist eine schwammig und abstrakt formulierte KI-Konvention? Aus den laufenden Verhandlungen wurden soeben zivilgesellschaftliche Organisationen ausgeschlossen, also jene Beobachter und Beobachterinnen, die beim entstehenden Regelwerk die Bedürfnisse der Menschen im Zentrum wünschen und nicht diejenigen von Google und Co. Daneben wird es bald den vielleicht etwas griffigeren AI-Act geben. Wie ist dieses Regelwerk einzuschätzen? Wird er eine Wirkung entfalten? Was bedeutet er für die Schweiz? Und trägt die Schweiz auch aktiv zur KI-Regulierung bei? All das erfährt ihr in Teil 2 von der widerspenstigen Zähmung. Die Fortsetzung des Gesprächs wird am 23. Juli veröffentlicht. Stay tuned.
0: Hörkombinat Politik es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek. Das ist ein Kanal K Podcast
1: gsi. Jederzeit zum noch auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.